0: Spielarten, Kultur und Radiokunst auf Orange vierundneunzig Null.
1: Berggasse acht Kunst, Kultur. Literatur Queer.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bergkasse 8, diesmal als Magazin und live, aber auch heute mit Kunst, Kultur, Literatur und Queer. Wir melden uns aus dem Volkskundemuseum in wien Alsergrund in der Laudunggasse 15 bis 19 mit einer Reihe von Themen und Gästen. Heute erfahren Sie Neues zum Queeren Museum Vienna von Flo, Florian Aschker und Barbara Stör. den neuen Podcast »Mein schwules Buch« von Veit und Tobias und last but not least »Neues vom Queerball 2023 im Schloss Neugebäude« und Queer Dance im Gemeindebau in Wien-Simmering mit Orton Gauper und Candy Was äh, Was gibt's denn noch Schöneres als einen ziemlich verregneten Maiensonntag zu Hause zu kuscheln und Radio zu hören? Also, gehen es gleich an. Bei mir sind schon Flo und Barbara vom Queeren Museum in Wien. Hallo euch beide. Hallo. 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 Ähm, äh, sag, Museum Wien, aber wir sind da im Volkskundemuseum. Das Museum, ein Museum, das stellt man sich vor, sind Sammlungen, Ausstellungen, da wird vielleicht auch geforscht, es gibt auch eine Definition vom Internationalen Museumsrat dazu, der sagt, ein Museum ist eine gemeinnützige, dauerhafte Einrichtung im Dienste der Gesellschaft, die materielles und immaterielles Erbe erforscht, sammelt, bewahrt, interpretiert und ausstellt. Offen für die Öffentlichkeit, zugänglich und inklusiv fördern Museen die Vielfalt und Nachhaltigkeit. Sie arbeiten und kommunizieren ethisch, professionell und mit der Beteiligung von Gemeinschaften und bieten vielfältige Erfahrung für Bildung, Genuss, Reflexion und Wissenstausch. Flo. Was davon seid ihr?
3: Ähm, wo ich kurz lachen musste, bei der professionellen Kommunikation, ich bin mir nicht ganz sicher, <lacht> ob wir das schon so hinbekommen. Na, heute geht's los. Heute geht's <lacht> los, ganz genau. Ähm, Nein, aber ich glaube, wir erfüllen schon einige von den, von den Punkten so. Sammeln tun wir nicht. Ähm, wir haben uns ehrlich gesagt noch nicht ähm, final ähm, geeinigt drauf oder das ausdiskutiert, ähm, ob wir nun wirklich sammeln sollten oder nicht, weil sich die Frage im Moment auch gar nicht stellt, weil wir kein festes Haus haben. Eben wie du gesagt hast, wir sind gerade im Volkskundemuseum. Und wir sind zu Gast hier einfach nur und haben keinen fixen Standort. Und wir wechseln quasi immer die Orte, je nach Kooperationspartnerinnen, äh, beziehungsweise je nachdem, was wir finden.
2: Naja, dann machen wir es vielleicht chronologisch. Am Anfang war vermutlich die Idee.
3: Was war die Idee? Ähm, die Idee war, ähm, sagen wir so, äh, wir haben einfach geschaut in andere Metropolen Europas, aber auch der Welt, ähm, wo es einfach schon teilweise sehr lange, seit den 80ern teilweise, wenn man jetzt schaut, ähm, das Schwule Museum in Berlin genau. ähm, oder auch das lechel Loman museum glaube ich, gibt es auch schon seit den 80ern, wenn ich jetzt nicht falsch liege, in New York. Ähm, und es einfach dort ist queere Kultur, ähm, queere Geschichte, schwul -lesbische Geschichte, wie es am Anfang natürlich die Schwerpunkte, äh, nicht natürlich, aber wie am Anfang die Schwerpunkte waren, ähm, einfach verankert in der Gesellschaft und bietet ein Programm einerseits äh, für nicht-queere Personen, um daraus zu lernen, äh, andererseits aber auch für queere Personen, um ihre Geschichte, äh, die kulturellen äh, Begebenheiten der Bewegungen und so weiter äh, kennenzulernen. Und wir waren einfach der Meinung, dass es längst überfällig ist, in Wien, in Österreich, einen Ort für queere Kunst, Kultur und Geschichte zu haben.
2: Äh, Flo, stellst du dich und Barbara, du dann auch ein bisschen vor, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen werden, da spricht.
4: Ja, also. Wir haben gemeinsam ähm, und eben auch mit unseren anderen Kolleginnen äh, auf der Akademie der Bildenden Künste studiert, äh, eben sogar auch in derselben Klasse, kontextuelle Malerei bei Ashley Hans-Scheierl und unter anderem eben auch äh, mit unserer Professorin Jakoblina Knebel zum Beispiel, die man vielleicht kennt, diese Personen, die ja unter anderem auch äh, letztes Jahr auf der Biennale den äh, österreichischen Babylon bespielt haben. Mm, ja, und, und wir haben halt so auch unsere eigene Geschichte eigentlich schon auch so gemeinsam erlebt und ähm, ja, Flo.
2: Na, da lüft doch ein bisschen was von deiner eigenen Geschichte.
3: Ja, ähm, also eben wie Babsi schon gesagt hat, ich habe unter anderem auf der Akademie äh, in Wien studiert, aber auch in Nürnberg. Ähm, Bildende Kunst, beziehungsweise ähm, dort hieß es freie Kunst. Äh, bin selber als freischaffender Künstler tätig und von dem her dem Ganzen nicht so fremd. Also quasi aus der, ähm, von der anderen Seite quasi das Ausstellungsmachen ähm, schon viele, oh, fast Jahrzehnte, ja, äh, kennengelernt. Und ähm, von dem her äh, dem ganzen Thema einfach sehr zu, äh, zugetan. Und nebenbei arbeite ich auch in Museen und was wahrscheinlich den Schritt irgendwie leichter gemacht hat, weil man gesehen hat, es ist kein Hexenwerk, es ist machbar. <lacht> genau, und darum, das hat wahrscheinlich die Idee auch so ein bisschen befeuert. Wann habt ihr denn begonnen? Ähm, 2020 ist ähm, die Idee im Jänner ähm, quasi fast mit der Pandemie geboren. Na, bravo, ja.
2: Die Man <lacht> <Sie> hat <lacht> auch das Glück gehabt. <lacht> ja. Und es hat sich ein
3: bisschen holprig gemacht am Anfang, muss man ehrlicherweise sagen, weil ähm, halt zu, all, allein schon Formalitäten, Vereinsgründung etc., das ist alles ähm, mitten in die Pandemie gefallen, äh, teilweise dann in die Lockdowns. Hat auch das Kennenlernen von anderen Akteurinnen in Wien, wie zum Beispiel Queen, dem queeren Archiv, im, im vierten, glaube ich. Ja, vierten. Ich bringe es immer durcheinander. Naja, ja,
2: du bist ja kein geborener Wiener, du na, bist ja Bayer. Ne? Ja,
3: aus, ja, aus Deutschland ursprünglich, ja, ja. genau. Und ja, über die Pandemie hinweg haben wir dann schon versucht, so kleinere ähm, Episoden zu starten mit Performances im öffentlichen Raum, haben gemeinsam mit dem Manifester zusammengearbeitet im fünften Bezirk und haben mal geschaut, so nach und nach äh, auch unser Team zu erweitern. Und da ist eben zum Beispiel eben äh, die Barbara dazu gestoßen, dann auch mm. letztes Jahr oder vorletztes
4: genau, Jahr. Genau, da habe ja. ich eben äh, zuerst mit dem einen Projekt begonnen, äh, gemeinsam eben auch mit Willy Binder.
2: In welches Projekt war das? Äh,
4: eine Broschüre zu erstellen über eben die Queere-Geschichte von Wien. Also, weil es hat eine Ausstellung gegeben, die Willebinder oder Villa Binder ähm, organisiert hat, ähm, kuratiert hat.
3: Kuratiert hat, genau, und aber auch für die inhaltlichen Setzungen quasi gesorgt.
4: Genau, und das ist einfach wunderschön, dass man das nochmal zusammengefasst hat in, in die Broschüre. Ja, und äh, ich wollte schon längere Zeit einfach mit meinen Freunden zusammenarbeiten, in, also fürs Queere Museum und deswegen hat sich das einfach wunderbar ergeben und dann bin ich einfach geblieben.
2: Apropos Freunde, wie groß ist die Gruppe, die das Queere Museum derzeit bildet?
3: Ähm, es wechselt immer mal wieder, weil es eben ähm, finanziell sich leider nicht ausgeht, Leute anzustellen. Um, Darum hat jeder von uns ein bis um, im schlimmsten Fall drei, vier Jobs nebenbei. Muss ja Millionäre sein. Um, leider nein.
1: <lacht>
3: ich sage jetzt lieber nicht, wo ich arbeite, aber es reicht knapp. Ja. Um, und weil eben viele dann auch ihre eigenen Projekte teilweise haben, wenn sie Künstlerinnen sind oder auch eben einfach Geld verdienen müssen für die Miete und so weiter. Darum gibt es starke Fluktuationen immer, aber im Moment sind wir, glaube ich, sieben, ja, sieben, der sieben mhm. acht Leute, so das Kernteam und dann gibt es außenrum noch welche, die uns unterstützen, zum Beispiel bei den IT-Sachen etc. Ja. Also
2: das Queer Museum ist jetzt ein Kollektiv ja. mhm. und irgendwo habe ich aufgeschnappt bei der Vorbereitung, ihr sagt von euch, es gibt keine Regeln. Und jetzt ist das für mich einmal okay. Auf der anderen Seite, Kunst treibt sich doch auch gerne an, an, an Regeln oder überwindet auch gerne Vorgeschriebenes. Wie, wie geht es ihr dann damit um?
3: Ähm, eigentlich sind wir dem eben, wie du sagst, da wir auch relativ wenige Regeln haben und sehr, sagen wir mal, gleichberechtigt organisiert mhm. sind, ähm, dem Ganzen sehr zugetan, wenn sich äh, Kunst an den Regeln reibt. Und wir lassen das auch gerne zu. Zum Beispiel die letzte Ausstellung, die jetzt gestern die Finissage gehabt hat: ja, Spring darüber. Rituals mhm. ähm, von Wet Me Wild, alias ähm, Justina Gurowska. Ähm, War es zum Beispiel so, dass sämtliche Exponate ähm, bespielt, befüllt, angegriffen werden konnten, was ja doch recht starken Seltenheitswert eigentlich hat ähm, in, in einer Kunstausstellung, in einem Museum. Also so, für solche Sachen auch durchaus offen.
2: Im, Im Radio müssen wir alles, was man nicht hören kann, beschreiben. Und die Exponate konnte man jetzt Unheimlich schwer hören. Flo. Gib uns das eine oder andere Beispiel. <lacht>
3: also ähm, Justina ist für die ähm, Ausstellung äh, in die Rolle einer slawischen Wassernymphe geschlüpft. Und diese Nymphe sammelt Objekte einerseits an Stränden, in Wäldern und äh, nutzt diese Objekte, drückt ihn wörtlich, aber symbolisch den Stempel auf generiert Objekte damit, ähm, die zum spielerischen Umgang damit einladen. Ähm, zum Beispiel gab es ein Würfelset, ähm, das in zwei Muscheln aufbewahrt worden ist. Oder sie hat auch ähm, gefundene Objekte ähm, ausgestellt, ein Vogelnest, das aber nicht quasi ein pittoreskes Vogelnest war, wie man sich vorstellt, sondern es hat auch Plastikteile enthalten. Also es gab auch Referenzen quasi auf Umweltverschmutzung. Wie geht die Natur damit um? Wie gehen wir damit um? Genau.
4: Mhm. Und zum Beispiel auch einen Kopfhörer mit zwei Muscheln. Genau, also,
3: gefertigt aus zwei, zwei Muscheln.
4: Wie man sich so, so, sozusagen die, die Muschel so auch an den Kopf halten kann, oder wie man das halt vielleicht kennt, ja. ähm, hat sie ein
3: Headset, ein Headset ganzes, ja, äh, quasi das fabriziert. passt jetzt irgendwie
4: schön in die Sendung, finde
2: ich. Vollkommen, und erinnert mich an meine Kindheit, da habe ich, so etwas natürlich auch ans Ohr gehalten, weil da habe ich auch etwas gehört, ihr doch auch, oder? Mhm. Man, da, da rauscht ja irgendwas zu uns. Apropos Rauschen, äh, bevor ich äh, gleich ernst mit euch weiterplaudern will, kann ich euch sagen, wir werden tatsächlich gehört. Ich habe schon <lacht> Feedback von von Hörerinnen und Hörer. Aha. Eines kann ich euch nicht vorenthalten, äh, zu Beginn hat man sich beklagt, dass unsere Mikrofone geknackst haben, aber das ist, glaube ich, jetzt vorbei. Und man, man freut sich über die angenehme Atmosphäre und schmeichelt uns damit, ja wie früher, Autofahrer unterwegs. Also ihr jungen Leute werdet die Sendung Autofahrer unterwegs nicht äh, gekannt haben, aber es war, glaube ich, eine der führendsten Radioshows, würde man heute sagen, äh, die es gegeben hat. Und naja, wenn wir damit geschmeichelt werden, mir <lacht> solls recht sein. Ich
4: kenne das sogar noch. Also ja. so jung bin ich nicht mehr. <lacht> Und, findest du
2: dich in autofahr unterwegs? Naja, in der Berggasse 8 sind wir zumindest. <lacht> Apropos, am Titel erkennt man auch, dass auch Gassen in der Lage sind zu wandern. Denn immerhin ist die Berggasse 8 heute in die Laudongasse 15 bis 19 gewandert. Uh, wandern, Flo, uh, ihr seid ein bisschen obdachlos mit dem Queeren Museum, das ist jetzt gar nicht despektierlich gesagt, sondern du hast uh, schon beschrieben, dass es noch kein fixes Haus gibt. Uh, was macht diese Obdachlosigkeit mit eurer Arbeit? Stimuliert die, ist sie inspirativ oder einfach nur hinderlich?
3: Um, beides zugleich eigentlich. Also einerseits trotz unserer vielen Erfahrungen schon im Ausstellungsbereich lernen wir unfassbar viel ähm, in der Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Volkskundemuseum, die unglaublich ähm, willkommen und großzügig zu uns sind, was seinesgleichen sucht, also es ist wirklich bemerkenswert und lassen uns auch so ein bisschen mit reinschnuppern quasi, wie es die Großen machen.
2: Wie, wie Museum geht. Ganz
3: genau. Und ähm, insofern auch glaube ich gut, dass man im Kopf nicht, ähm, wie soll ich sagen, dass man flexibel bleibt einfach, wenn man sich wieder auf neue Orte einstellen muss, auch ein bisschen das eigene Ausstellungsmachen vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, wie kann man mit dem neuen Raum umgehen, was kann man vielleicht für äh, Gegebenheiten nutzen, die besonders sind für den Raum und was aber doch geplant ist, ähm, wir haben jetzt dieses Jahr ähm, die shiftförderung gewonnen von äh, Basiskultur Wien. Und das ermöglicht uns jetzt ab Herbst in einen Gemeindebau zu ziehen. Also das ist der Plan, wir müssen noch, ähm, genau das passt da ja perfekt zur, zu den nächsten Gästen. Ähm, wir müssen uns noch einen aussuchen und Wiener Wohnen muss uns noch aussuchen. Dann ah, ah, ihr aber dürft
2: aber einen Vorschlag machen. Nein, mhm.
3: also wir ähm, also. müssen halt einen nehmen, der gerade leer ist. Natürlich. Ja, ja, das ist mir schon aber klar, dass ich delogiert <lacht> während
2: das queer Aber ihr seid nicht nur ausgeliefert, ihr könnt auch Bitten stellen.
3: Natürlich, also wir haben uns äh, nicht auf jeden Gemeindebau beworben, der gerade frei ist, sondern muss halt schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, unseren Kriterien entsprechen, zum Beispiel Barrierefreiheit. Sollte gegeben sein oder leicht herzustellen sein, weil es uns doch sehr wichtig ist, im Rahmen unserer Möglichkeiten, das so barrierefrei wie möglich zu gestalten, mhm. einfach. Genau. Was auch Punkt ist, zum Beispiel, ähm, wir verlangen keinen Eintritt, mhm. ähm, was die finanzielle Situation zwar nicht besser macht, aber es ist auch ein wichtiges Argument für die Barrierefreiheit, dass wirklich sich jeder reintraut, egal wie groß das Geldbörsel ist, und dass es nicht. Ähm, wie soll ich sagen, eine abgehobene Geschichte wird einfach in der elitäre Blase.
2: Wird das dann auch eure Arbeit verändern, wenn ihr, sag mal, ein, ein fixes Haus, eine fixe Spielstätte habt?
4: Naja, für ein Jahr jetzt einmal, Es ist schon noch spannend. Ne? Also Gemeindebau, das ist ja auch unsere Idee gewesen, dass wir einfach unter Menschen gehen, ja. Und, und nicht so sozusagen auch abheben, das wollen wir nämlich nicht, sondern wir wollen in Dialog treten und das Ganze auch niederschwelliger einfach auch zu machen, ja, also deswegen auch diese Gemeindebauidee und das wird auf jeden Fall spannend werden und
3: Definitiv.
2: Lass dich schon eingrenzen, ob das in Gürtelnähe ist oder, oder weit draußen? Oder also habt ihr da schon etwas, was ihr ein bisschen erzählen könnt oder ist es ganz zu früh?
3: Ähm, eben, wir haben jetzt erst unsere erste Besichtigung hinter uns, ah. von dem her ist es, glaube ich, noch zu früh fast. Aber wir schauen auch im Sinne eben der Schiffförderung, die, die ja gezielt eigentlich eher periphere Räume ähm, sozusagen ansteuert oder Räume, wo bisher kulturelles kulturelles Angebot fehlt einfach. In dem Sinne wollen wir eigentlich schon entweder außerhalb vom Gürtel oder gürtelnah, ähm, beziehungsweise halt 20. Bezirk zum Beispiel oder so, ähm, gehen. Natürlich mhm. ist es auch wichtig, dass es gut angebunden ist. Das ist mhm. das andere, damit die Leute schnell hinfinden. Mhm. Aber die Peripherie ist besser.
2: 20. Bezirk ist ausgezeichnet, ist die, der Heimatbezirk von Radio Orange, also ja, kann, bitte. Ich, kann ich nur empfehlen.
4: Ist auch wunderschön, ne? Also ja, toll, ja, ich finde schon. Der Platz schon allein, der Gausplatz, Der Gaussplatz, ja. ja.
2: Wird immer schöner, weil, weil er immer begrünter wird, ja. also. Jo, Genau. Äh,
4: mir ist noch was eingefallen zur Thema Niederschwelligkeit vielleicht. Eben diese Broschüre, die ich eben angesprochen habe am Anfang, weil ich ja für Grafik und Social Media und diese Dinge eher zuständig bin jetzt, ähm, die ist auch in leichter Sprache. Ja. Also wir haben eben versucht, äh, die, die Sprache auch äh, eben so barrierefrei wie möglich zu machen, sozusagen für Schulklassen, nämlich auch vor allem, weil wir bieten über Schulevents von Wien Extra zum Beispiel äh, Führungen an, durch unsere sind natürlich auch gratis, ist eh ganz klar. Ja, also man kann eben jederzeit ähm, sich melden bei uns, äh, über unsere Webseite zum Beispiel. Ja, wie lautet die? Queermuseumvienna.com genau.
2: Queermuseumvienna.com
3: und eben unter Education at queermuseumvienna.com ähm, kann man sich auch für Schulworkshops etc. anmelden. Wenn jetzt zum Beispiel gerade Lehrerin ähm, zuhört, ähm, ist jederzeit möglich. Solange quasi Ausstellungen laufen, gibt es dann ein Programm, das sich einerseits an der aktuellen Ausstellung orientiert, mhm. aber auch ganz allgemeine ähm, Themen behandelt und Wissen vermittelt.
2: Apropos Ausstellungen, wie kommt ihr zu euren Projekten? Habt ihr für die nächste Zeit ein, einen Plan, der gefüllt werden soll? Oder äh, poppt aus äh, eurem Kollektiv eine Idee auf, die umzusetzen ist? Und äh, ja, wie passiert das?
4: Ja, vielleicht Flo. <lacht> ja. Ähm, also,
3: ja. Es ist unterschiedlich. Also manchmal... Ähm, optisch, spontan sozusagen in den Besprechungen auf von einer Person. Andererseits so das grobe Rahmenprogramm für Heuer haben wir im Kollektiv eigentlich ähm, entschieden. Es werden uns aber immer wieder auch Sachen angetragen von außen und meistens, oder na, was heißt meistens, aber einige davon realisieren wir dann auch und wir sind eigentlich auch ganz dankbar drum. Zum Beispiel ähm, die Kooperation mit dem Pornfilmfestival, die hat letztes Jahr begonnen und ist auch auf dem Weg zustande gekommen, einfach, dass sie an uns herangetreten sind, was total ähm, schön geklappt äh, hat bisher und sehr, äh, eine sehr fruchtbare äh, Zusammenarbeit war und ist.
2: Was ist denn jetzt das nächste Projekt oder sind die nächsten Projekte, die anstehen, über die ihr schon reden könnt? Oder, oder schwirrt ihr gleich nach Sendungsschluss in die Sommerpause?
4: Nein, <lacht> die gibt es in dem Sinn für uns nicht, gell? Wir arbeiten auch gerne im Sommer, zum Beispiel im wunderschönen Garten vom Volkskundemuseum. Uh, da können wir uns nämlich wunderbar auch treffen draußen und haben einen schönen Rahmen. Ähm, ja, also äh, wir haben Schwerpunkt, ähm, genau, die nächste Ausstellung ist History Who Story. Ähm, und äh, die Öffnung ist auch am Uh, welcher Tag ist das?
3: 2.6.
4: Ja, aber ist es ein Samstag oder Nein, Freitag? Es ein Freitag? es Ist ein Freitag, gell? 2.6., also ab 6 Uhr laden wir wieder ein für die nächste Ausstellung im oder 18 Uhr. 18 Uhr, ja. Habe ich gesagt, 6 Uhr, gell? Ja, ja. <lacht> 6 p.m., ja, also wir. wir wir kommunizieren nämlich auch interessanterweise immer in zwei Sprachen meistens. Ja, ja. Aber, aber
3: meine Rückfrage war, weil ich euch alles zutraue. Also, okay. Du kannst uns ab 10 Uhr früh alles zutrauen, aber vorher eher nicht.
4: Na, aber warum ich dich so angeschaut habe, Flo, wegen, was ähm, dann auch weiter, also Schwerpunkt äh, osteuropäische Länder eigentlich, also
3: ähm, voll, genau. Also das war so unser Wunsch, sage ich jetzt mal, beziehungsweise so ähm, im Hintergrund das Thema ein bisschen, dass man sich fokussiert auf ähm, Länder Ost- und Südosteuropas, ähm, Künstlerinnen auswählt, ähm, die von dort ihre Wurzeln haben einfach oder von dort kommen. Auch um ein bisschen ähm, einerseits. Ähm, schlaglich darauf zu werfen, was es für reiche Kulturproduktion dort gibt. Andererseits aber auch mit dem Hintergedanken zu zeigen, okay, wie geht es den Leuten, die in Ländern sind, wo teilweise die rechtliche Situation und die gesellschaftliche Situation für queere Menschen extrem prekär ist. Also wo es queerfeindliche Regierungen gibt, kann man so sagen. Das wir nicht weit fahren. Nein. Wobei, ich meine, Queerfeindliche Regierungen gab es und gibt es ja hier auch, beziehungsweise Parteien von dem her. Ähm, das wird ein anderes Thema mal sein, aber durchaus ähm, immer mit überlegenswert. Also es soll jetzt nicht so quasi in kolonialer Manier ein Finger zeigen sein, wie schlecht ist es dort und wie toll sind wir. Also wir sind uns durchaus auch der fragilen Situation hier bewusst. Man braucht bloß, die Candy ist eh da, sie war auch bei dem Protest neulich bei der Villa daran erinnern, dass sich Neofaschisten einfach traut haben, direkt vor der Villa ähm, Veranstaltung zu stören oder man hat jetzt im Verfassungsschutzbericht gelesen, ähm, es war der Anschlag geplant äh, von rechtsextremen Neofaschisten ähm, aufs Volksstimme-Fest. also es ist, ähm, wie soll ich sagen, die Einschläge kommen näher, man muss das nicht nur wachsam, sondern auch widerständig bleiben. Also dem sind wir uns durchaus bewusst, dass hier auch nicht alles eitel Sonnenschein mhm.
4: ist. Und das ist auch unser Schwerpunktthema. Also wir fragen uns, ist Queer Political? Und das ist es halt, ja. Und eigentlich finde ich persönlich auch, dass Kunst immer politisch ist oder sollte politisch sein.
2: Wir wollen euch auch in Radio, auf Radio Orange immer wieder dabei begleiten. Ich bedanke mich bei euch zunächst einmal für den kurzen Einblick ins Queer Museum Vienna. Es wird nicht der letzte Blick auf euch und eure Tätigkeit sein. Ich möchte euch aber jetzt eine andere Sache vorstellen. Wir haben innerhalb von Bergasse 8 eine eigene Reihe entwickelt. Veit und Florian sprechen wöchentlich im Podcast Mein schwules Buch über ein Buch, das sie jeweils gelesen haben und stellen es vor. Und wie sich das anhört, das will
0: ich euch jetzt vorspielen. Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit. Hallo Tobias, willkommen in der Berghaus 8.
5: Hallo Veit. Heute
0: sprechen wir über Marguerite Jursena Alexis oder der vergebliche Kampf. Das dünne Buch ist ein Briefroman. Genauer, es ist ein einziger Langbrief. Es ist nicht eine Korrespondenz. Das Buch erschien 1929 und es trägt zahlreiche autobiografische Verweise. Marguerite Jusenar war selbst lesbisch. Sie hat in ihrem Umfeld erlebt, wie eine zunächst schön erscheinende Beziehung zwischen einer Frau und einem Mann an der Homosexualität des Mannes scheiterte. Und hier ist es Alexis, der seiner Frau Monika einen Brief schreibt, in dem er sich erklärt. Es ist ein Abschiedsbrief. Unmittelbar vor dem Verfassen des Briefes ist Alexis gegangen. Nun erklärt er sich seiner Frau. Der Titel spielt übrigens auf einen Essay von André Gide an, La Tentative Amoureuse ou La Traité du Vin Désir. Hier äh, haben wir es schon um den, mit dem vergeblichen Kampf zu tun, was bei Gide nur das vergebliche Begehren war.
5: Ja, Alexis ist Künstler. Er ist Pianist, und er stammt aus adligen Verhältnissen, aber eben aus verarmten adligen Verhältnissen, und er lernt irgendwann mal Monika kennen, die ist zwar nicht adlig, aber aus durchaus reichen Verhältnissen. Als er Monika kennengelernt hat, ähm, da hatte er schon auf eine Biografie zurückgeblickt, in der schwule Kontakte eine Rolle gespielt haben. Das waren aber durchaus heimliche Kontakte. Und vielleicht das Besondere an diesen Kontakten war, dass er in der Regel nicht Leidenschaft und Liebe gesucht hat, er hat es sogar vermieden, sondern es waren rein sexuelle Kontakte. Und diese sexuellen Kontakte liefen auch in einer Atmosphäre ab, die von Scham und Schuld gekennzeichnet war.
0: Monika, also aus sehr reicher Familie und mit dieser Heirat wird Alexis zunächst mal seine finanziellen Probleme los. Und es folgen eigentlich diese zwei Jahre des, der Ehe, in denen die beiden verdrängen. Sie reisen, führen ein mondänes Leben, aber was eben nicht funktioniert, ist, dass sie ihre Leidenschaft entwickeln, dass sie eine sexuelle Beziehung innerhalb der Ehe aufbauen. Und Alexis wird sehr bald klar, sie verhärten. Uns verbittern. Sie versuchen es wie viele Paare mit einem Kind, äh, in der Hoffnung, dass dieses Kind äh, der Beziehungskit wird und wenigstens durch dieses äh, Kind eine Art Glück für sie von außen herankommt, was sie auf einer unmittelbaren Zweierbeziehungsebene nicht erreichen können. Allerdings auch das scheitert und Alexis findet zu sich, er steht zunächst einmal vor sich selbst zu seinem so sein, wie man vielleicht äh, formulieren könnte. Und in diesem Brief erklärt er sich äh, seiner Frau und schreibt, und was ich jetzt bereue, waren nicht meine Verfehlungen, sondern meine Versäumnisse. Und mit diesen Versäumnissen meint er nicht viel früher dazu gestanden zu haben, was mit ihm eigentlich los ist.
5: Ja, und wenn man das Buch liest, dann erfährt man auch viel, über, naja, ich sag mal, die engen Moralvorstellungen der Zeit. Und das reflektiert sich auch in der Sprache. Denn die Autorin versucht, eine Art des Sprechens auch über Sexualität zu finden, die Dinge anspricht, ohne sie aber wirklich explizit anzusprechen. Und das finde ich extrem spannend. Wenn man das Nachwort liest, dann hat sich die Autorin selber über diese Art des Sprechens geäußert. Ich zitiere das mal. Die Autorin sagt, der Roman, Zitat, versucht jener nüchtern klaren, kompromisslosen Sprache sich zu bemächtigen, der sich die Prediger und Moralisten des 18. Jahrhunderts bei der Behandlung erotisch-moralischer Probleme bedienten, Zitat Ende. Und wenn man das Buch liest, ähm, fühlt man sich auch fast ein bisschen an so eine, ich sag mal, moralisierende Predigt erinnern, die aber nicht moralisierend ist. Sie beschreibt manchmal, dass da was passiert oder dass eine Tür zugeht und jeder weiß, was jetzt passiert, aber es wird eigentlich nie angesprochen. Deswegen, wenn man den Roman dann mal durchblättert und man sucht irgendwie klare, explizite sexuelle Szenen, findet man sie nicht und sie sind aber trotzdem auf jeder Seite vorhanden.
0: Ja, Sie hat ein setting gewählt, das 1929 auch eine, äh, schon in einer weise distanziert war denn das Buch 1929 geschrieben spielt in österreich am vorabend des ersten weltkrieges und es reflektiert im grunde einen adligen äh, gehobenen gesellschaftsstil, der zur zeit der Publikation eigentlich auch schon 20 Jahre out of time war. Es äh, ist etwas, was sagen aus französischer perspektive lokal. Und eben aus der Zeit heraus auch noch zeitlich äh, distanziert ist. Und ähm, es nimmt etwas auf durch diese, äh, diese Atmosphäre, die eigentlich schon vorbei ist. Äh, das rein von der Atmosphäre schon dokumentiert wird, eigentlich wird ja ein Problem verhandelt, das es gar nicht mehr geben braucht.
5: Ja, ich habe vor allen Dingen bewundert, als ich das Buch gelesen habe, jetzt auch mal jenseits der, vielleicht jenseits auch der ganzen schwulen Thematik, was für ein kluges Buch das ist. Man kann es ja aufschlagen, wo man möchte und man findet Sätze, die extrem beeindruckend sind und die in einer sehr komprimierten Sprache, ich, also ich muss jetzt fast das Wort verwenden, Weisheiten ähm, transportieren, die, glaube ich, zeitlos sind. Also es ist eine Übersetzung, ich habe sie nicht im Original gelesen, aber die Sprache ist extrem differenziert und ich möchte mal ein paar Beobachtungen, die ich gefunden habe, ein paar Sätze, Zitate teilen, die mich wirklich beeindruckt haben. Also zum Beispiel finden wir einen Satz, der heißt, Zitat, wir halten uns für rein, solange wir das verachten, was wir nicht begehren. Zitat Ende, das fand ich total klug. Also dass es eigentlich total leicht ist, sozusagen über die zu schimpfen, die etwas begehren, was man selber nicht begehrt. Das ist in der heutigen, im heutigen homosexuellen und Trans-Diskurs wird es total passend. Und vielleicht noch einen anderen, den fand ich auch extrem gut. Wir brauchen die anderen, um uns über uns selber klar zu werden. Zitat Ende. Auch das fand ich extrem beeindruckend. Ja, und es gibt sogar eine Art
0: Homosexualitätstheorie, äh, die von Yusenare geboten wird. Alexis überlegt, warum ist das eigentlich so, dass er schwul ist? Und er führt an, dass er eine zu enge Bindung an Mutter und Schwester hatte und die mache es ihm unmöglich, Frauen zu begehren. Übrigens hat Yusenare sich später auch nochmal dazu geäußert, ihr war das eigentlich gar nicht besonders bewusst, dass sie diese Theorie gewählt hat, weil sie von der gar nichts hält eigentlich. Die große Kunst im Roman aber ist, dass an dieser diesem Erklärversuch, warum bin ich eigentlich schwul, überhaupt nichts hängt, was die Achtung oder gar die Lebensführung als Schwuler ausmacht. Das heißt, es ist letztlich erklärt man sich das irgendwie, warum man schwul ist, aber das ist im Grunde auch völlig egal. Es ist einfach so und jetzt muss man was draus machen. Und das beschreibt sie, ähm, wie du sagst, einerseits mit sehr feinen und scharfen äh, Sätzen. In diesem kurzen Buch sitzt wirklich jeder Satz und man braucht im Grunde überproportional lang für dieses Buch, weil man im Grunde immer wieder Sätze vor sich selbst auch wiederholen muss und darüber nachdenken will.
5: Ich muss ja ehrlich sagen, ich habe auch ganz viele Sätze in diesem Buch angestrichen, dass wenn ich jetzt nochmal durchblättere, kann ich die auch schneller finden. Was ich auch spannend finde, sie schreibt auch im Nachwort, dass Alexis und Monika zwei Namen sind, die aber für ganz viele Menschen stehen und ganz viele Beziehungen stehen. Und ich habe mir gedacht, ähm, das hat nicht nur nichts von seiner Aktualität eingebüßt, dieses Buch in Bezug auf heterosexuelle Beziehungen, sondern auch in Bezug auf homosexuelle Beziehungen heutzutage, wo es aber auch oft eher nicht darum geht, eben diese, vielleicht sagen wir mal, heterosexuellen Themen zu deklinieren, sondern zum Beispiel um heteronormative homosexuelle Beziehungen, die sich um Normalität bemühen, aber sich selber dabei verleugnen.
0: Ja, und wie du es auch schon gesagt hast, Homosexualität oder gar das Wort schwul kommt nie vor. Es ist alles implizit und doch lässt das ganze Buch nichts an Klarheit zu wünschen übrig. Ein ewig aktueller Text, ein unglaublich feiner Text und in jeder Hinsicht erhellend. Marguerite Josena, Alexis oder der vergebliche Kampf. In der deutschen Übersetzung von Peter Gahn erschienen bei Hansa. Es hat 137 Seiten und ist gebunden.
2: Ja, das war eine Kostprobe von unserer neuen Podcast-Serie Mein schwules Buch auf Berggasse 8. Erscheint jeden Montag um 9 Uhr. Veit ist einigen von euch äh, vielleicht bekannt als Buchhändler in Wien. Und äh, Florian leitet eine. Psychiatrische Station in München und Sie sind für diesen Podcast immer über Internet zusammengeschaltet. Wir sind aber mit Berggasse 8 heute ausgewandert in das Volkskundemuseum, in das wunderschöne Sommerpalais Schönborn im 8. Bezirk in der Lange Langegasse und bei mir sind jetzt schon unsere nächsten Gäste. Es ist dies Ortrun Gauper, die Ballorganisation des Queerball 2023 im Schloss Neugebäude in Wien-Simmering und Candy unsere allbekannte Queen. Hallo euch beide.
6: Hallo, ich freue mich hier zu sein. Dankeschön für die Einladung. Hallo.
2: Ortrun, äh, es geht rund am ähm, Samstag, den 3. Juni. Erzähl uns ein bisschen was. Was ist der Plan?
6: Vielen Dank noch einmal, dass wir drüber reden dürfen. Ja, wir machen einen neuen Ball im Schloss Neugebäude. Wir wollen Simmering und das Schloss Neugebäude in Regenbogenfarben erleuchten lassen. Der Hintergrund ist der, dass wir vor vielen Jahren in Wien-Simmering, da haben so es noch einen freiheitlichen Bezirksvorsteher gegeben, und da hat ja ein bisschen so eine Protestgruppe, ähm, gebildet, weil wir keine Regenbogenfahne am Amtsgebäude gekriegt haben oder andere Sachen. Und äh, es gibt eine Altsimmeringerin, ich bin ja eher zur Graste, weil ich komme aus der Steiermark und nicht aus Wien eigentlich. So wie ich. Äh, so wie da äh, die Candy. Ja. Äh, das, die Karin Erhard, die ich kennengelernt habe, wie ich nach Wien studieren gegangen bin. Damals war ich 19, jetzt wäre ich 54 Jahre alt. Kann man sich vorstellen, wann das war. Das war 1989. Äh, gesagt hat, sie hat den gleichgeschlechtlichen Tanz nach Wien gebracht, sie leitete den frauendanz Resistance, lass uns doch etwas machen im Gemeindebau miteinander, um Menschen zusammenzubringen über Tanz. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir einen Tanzcafé, und dann haben wir den Queer Dance im Gemeindebau aufgebaut, wo wir geschaut haben, dass wirklich Gemeindebaubewohner, Drag Queens, so wie die Candy, die von Anfang an dabei war, ähm, Schule Lesben, queere Menschen begonnen haben miteinander zu tanzen, für Respekt, Toleranz, Vielfalt, ganz niederschwellig und einfach einladen und schauen, dass man sich kennenlernt. Und aus dem ganzen Projekt dann haben wir irgendwann mal gesagt: Lasst uns einen Ball machen, weil die Karin ja den Regenbogenball wieder aufgebaut hat mit Öffnungstanz, Polonaise. Und für uns ist natürlich eine besondere Geschichte das Habsburger Schloss. Neugebäude, weil wir gesagt haben, dort möchte man einen Kunst- und Kulturball machen und für Sichtbarkeit sorgen. Ich ja, glaub, passt ja wunderbar wichtigste. in
2: unsere Sendung, Kunst genau. und Kultur. Okay. Und gesagt, getan oder wird getan?
6: Na, also es ist so, dass äh, aus vielen Dingen, die, Ken, die wir dann über ein Projekt erzählen, dass wir gestern, gestern haben eine Geschichte geschrieben in Wien, aber das wird sie dann erzählen, dass äh, aus vielen Gedanken und Ideen das irgendwie entstanden ist, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir wollen äh, sozusagen äh, zum Noto ein Sommernachtstraum, sei wie du selbst, einen Ball machen. Hintergrund war auch, dass wir letztes Jahr, es war auch eine Geschichte, die im Simmering Gemeindebau entstanden ist. Äh, das war 2021, ist unsere Fotografin wegen Corona ausgefallen. Und ich kenne die Barbara Essel, sie äh, ist eine Kunstfotografin aus Kärnten, aus Trieste, weil ich dort studiert habe und dort viel bin. Und die ist da hingekommen und hat uns einfach nur Fotos gemacht. Und es hat ihr erst nicht gut gefallen, was äh, da war. Einerseits eben dieses Queere, dieses Bunte, aber auch ein richtiger Gemeindebau. Und sie hat gesagt, sie möchte gerne mal äh, einen, einen Kalender daraus machen. Und äh, wir haben uns sowieso ein Projekt gesucht für, 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 für Juni 2022. Und dann sind wir zum Bezirksvorsteher und haben ihn gefragt, Du, ist es möglich, dass wir ein Kunstprojekt machen, nämlich Queere Fotografie in Simmering. Und das war gerade das Jahr, 130 Jahre äh, Simmering-Geschichte, wo man gesagt haben, okay, da machen wir es auf historischen, verlassenen Plätzen, im Schloss Neugebäude, Alberner Hafen, Schloss Thürndlhof. Und dann ist diese Kunstfotografie Queer Moments in Los Places entstanden. Und dann haben wir gesagt, okay, aus diesem wunderbaren Projekt, das drei Wochen in der Bezirksvorstehung war, möchten wir das im Schloss Neugebäude zu einem Galaabend machen. Und da haben wir letztes Jahr das erste Mal eine Queer Night im Schloss Neugebäude gehabt. Und aus dem haben wir gesagt, okay, aus dem soll jetzt ein Ball entstehen, äh, wo es eine Modeschau gibt, äh, wo, ähm, äh, etwas ganz Besonderes sein wird, nämlich wir werden ein, ein, ein Ballorchester haben und äh, die, die, die Candy wird gleich davon erzählen, wo erstmals, es hat es in Österreich noch nie gegeben, dass eine Drag Queen mit einem äh, Ballorchester, mit einem Wiener Orchester singt, Arien singt.
7: Genau, das war eben gestern zum ersten Mal, dass äh, die Drag Queen Chichi der Queen Gonzalez, äh, ausgebildete Opernsängerin, gestern im Haus der Industrie eben mit dem Wiener Royalorchester äh, gesungen hat. Also das war einzigartig. Es war auch ein äh, bunte Gäste. Also Drag Queens waren im Haus auch und ich freue mich sehr, dass sie am ähm, 3. Juni dann auch singen wird und ähm, ihr Können zeigt. Und das ist schon sehr besonders, wenn man in Wien eine ähm, Opernsängerin haben, eine Queere?
6: Und dabei soll es nicht bleiben. Also es war die Generalprobe gestern. Und äh, dann schauen wir, wie das funktioniert. Und wenn das funktioniert, wollen wir sie nach New York bringen. Weil nämlich einer äh, unserer Gäste, äh, das ist äh, der Martin Lenikus, der vielleicht magst du da dazu noch was sagen, aus dieser Kunstfotografie für uns auch seinen so Ort sparkling queer kreiert hat mit unseren Kunstfotos drauf und Kenny soll ja da was sagen. Der ist mit dem Daniel Serafin befreundet. Der macht halt diese, diese Geschichte, da die, uh, diesen Ball da in New York. Und wenn es funktioniert, weil die Amerikaner voll auf dieses uh, Kunst- und Kulturformat abfahren, haben wir gesagt, wenn es funktioniert in einem Amt, schauen wir, dass wir der Gigi, mit der Chichi nach New York gehen und dort eben uh, Wiener Kunst dorthin bringen. Mhm. Genau, und äh, dieser Sparkling Queer ist deswegen
7: auch besonders, weil es eben ähm, Etiketten hat von eben queeren Personen. Unter anderem bin ich eben auch auf einem Etikett oben und man äh, kann die, die Flaschen auch erwerben seit, ich glaube, der Woche oder so. Ab morgen. Oder ab morgen und er schmeckt gut, mhm. <lacht> kann ich nur sagen. Und ja, ich finde es einfach spannend, wo man einfach Queerness abbilden kann, ohne dass man vielleicht denkt, ich meine, eine Regenbogenfahne kann man gleich einmal irgendwo hinhängen, etc., aber ähm, wenn halt irgendwie eine Weinflasche, wo da ein, ein Etikett oben ist, mit ähm, zum Beispiel einer ähm, Drag Queen, Drag Artist, ist das schon wieder mal was anderes, ob da jetzt nur eine kleine Regenbogenfahne als Etikett oben ist, oder wirklich Personen abgebildet Ich glaube,
2: jetzt ist es ganz raus in der Zwischenzeit. Ich habe da mitdenken müssen, weil es so ein bisschen ein Puzzle, denn Sparkling, Sparkling, ist ja in der, Queer, in der queeren Szene, sprüht ja und funkelt ja vieles. Aber hier geht's da tatsächlich um den Schaumwein. Genau. Ja, um einen deutschen Begriff dafür zu nehmen. Und da seid ihr mit den von euch so eben beschriebenen Etiketten auch drauf. Und das gibt dem ganzen Fest, ist es ja letztlich eine besondere Note. Genau. Wenn du sagst, Eutron, ähm, äh, ein Sommernachtstraum ist das Motto des Kunst und Kulturballs im Schloss Neugebäude. Äh, Gibt es da auch einen Dresscode oder, oder?
6: Ja, also äh, wir haben ja noch einmal zu der Kunstausstellung. Wir, wir haben uns gedacht, das ist abgeschlossen. Die Kunstfotos haben wir dann verteilt äh, bei unseren, unseren Leuten. Und plötzlich äh, meldeten sich verschiedene Simmering-Institutionen, wie das Simmeringer Einkaufszentrum hum Eleven oder die Volkshochschule Simmering oder das Bezirksmuseum Simmering, wo die Ausstellung jetzt in den nächsten Wochen sein wird. Und dort sieht man auch mein Ballkleid, das man der Lahong gemacht hat, äh, nämlich auch deswegen, weil wir gesagt haben, wir möchten das ein bisschen schon auch historisch gestalten. Zum Beispiel die Karin Erd hat ja äh, so ein, ein, ein schlossmäßiges äh, äh, Gewand an und ich habe ein Regenbogenkleid Und das sieht man eben im, im Hummelleben. Und in dieser Form kann man es im ansehen. Entweder sei wie du selbst, dass du dir einfach... Wie, wie man kommen will so wie du will lieber Flo bist herzlich willkommen so auf dem Ball äh, oder eben dass man das in dieser ein, Geschichte muss man den Sprache.
2: hören und hören aber sagen das ist ein großes zugeständnis nein Blödsinn. Ja. <lacht> <lacht> Flo ist wie, wie ein Künstler gekleidet genau ja. Ja.
6: <lacht> oder dass man und wir haben eine besondere Geschichte und da werden sie vielleicht ein bisschen Leute danach orientieren das ist ein Sommernachtstraum geht ein bisschen nach Shakespeare du kannst kommen wie du willst aber wir haben eine ganz tolle äh, Kooperation mit der Modefachschule Herbststraße, wo die Meisterabschlussklassen äh, so Schlossgewänder, like äh, Maria Theresia oder Maria Antoinette, gemacht haben. Und was mich auch freut, ist, dass wir auch Simmer, Simmeringer Kreativität, Buntheit vor dem Vorhang kehren, weil es gibt eine Simmeringerin, die die ganzen äh, Perücken, Visa, Visa, uh, Visa Geschichten für die Kostümfilme macht und die macht es auch uh, in diesem Fall. Ja. Und das, das ist auch für die Öffentlichkeit bestimmt, also das, da braucht man nicht einmal Ballticket, um sich das anzuschauen. Am dritten Juni um 19.30 Uhr, da sind alle eingeladen, wenn die Modefachschule Herbststraße das präsentiert.
2: Ballticket, das Stichwort. Gibt es noch Karten und wenn ja, wo kriegt man
6: sie? Naja, nachdem wir ein kleiner Verein sind. Also man, man muss auch sagen, wir sind nicht so viele und wir sind ja aus dem niederschwelligen Simmering, haben uns aufgebaut haben wir eine eigene Webseite, wo man das äh, sich kaufen kann, unter queermoments.com Queer, also ja? Queermoments.com Genau. Ja? Ein Ballticket kostet 45 Euro, da kommen wir überall hin, also es, es gibt keine Barrieren und wenn man einen Sitzplatz haben will, dann 20 Euro. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
7: ja, no, und ja. Ich werde ja auch dort sein, also ich freue mich natürlich schon. Äh, letztes Jahr war ja auch die, die Queernight. Sehr besonders, ich meine, das Schloss Neugebäude, ich kannte es vorher nicht und ich meine, das ist ja doch schon so relativ weit draußen eigentlich. Und Man kommt nicht oft in die Gegend, das stimmt, aber es wird
2: immer, immer bekannter. Wie einfach ist es, das Schloss Neugebäude für einen Event wie den Queerball 2023 zu bekommen?
6: Naja, also entweder mit dem Auto, wenn man keins hat, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Nein, nein, nein
2: nicht hinkommen. Also so, hinkommen. Als Organisation, als als Veranstaltungsworte. Also
6: das war wahnsinnig schwer. Es war so schwer. Also es war so schlimm. Wir haben Jahre gekämpft, diesen Mietvertrag zu bekommen. Wir sind also wirklich aufs Ärgste diskriminiert worden. Deswegen ist es auch passiert, dass wir den 3. Juni nur diesen Termin bekommen haben. Wir hätten gerne einen anderen Termin bekommen. Und am 3. Juni sind auch noch zwei andere Bälle und das tut auch unserem Herzen weh. Aber wir haben nur gehabt, entweder friss oder stirb. Du nimmst es oder sonst kannst du es bleiben, bleiben lassen. Wir haben keinen anderen Termin bekommen. Diesen Schlossverwalter gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Dann haben sie ihn ausgetauscht. Jetzt haben sie äh, äh, neue, die uns wirklich sehr unterstützen. Aber ich kann nur sagen, es war jahrelange wirklich, es war so schlimm, ich würde niemandem sowas wünschen, was ihr da erlebt habt. Ja, aber aber ja. wir haben es geschafft. Ja. Ihr habt
2: es geschafft und ja. ich wünsche jedenfalls der Organisation des ersten Queerball 2023 im Schloss Neugebäude jenen Erfolg, der es möglich macht, hinkünftig die Termine sich aussuchen zu können, ja. dass man nicht mehr um den Queerball herumkommt. Kenny, wie geht's dir? Du warst in letzter Zeit sehr in der Öffentlichkeit. Das war wahrscheinlich sehr in deinem Interesse, aber vermutlich auch anstrengend.
7: Ähm, naja, in meinem Interesse. Also ich habe natürlich irgendwie nicht ausgesucht, dass negative Schlagzeilen äh, kommen. Nein, aufgrund aber von im Interesse, ja. dass das Thema, das du ja, ja. vertrittst, öffentlich da, da, werden kann. Und das, das finde ich auch gut, dass so quasi aus äh, einer negativen Situation jetzt so viel Positives entspringt. Und wir haben es vorher schon gehört. Also für mich ist ja Drag Kunst politisch auch und wir ähm, und dadurch mache ich das auch. Ich bin aktivist in vielen Vereinen und das mache ich mit Drag auch. Und mit diesen Lesungen erreiche ich Leute, die die man sonst, glaube ich, auch nicht erreichen würde. Und man, man zeigt einfach jungen Menschen, und wir waren alle jung, dass das einfach auch okay ist. Und Nämlich was? Was queer, ist die Botschaft? Queer zu sein und das anders normal ist. Das heißt, es gibt keine... Ähm, Abnormalitäten, sondern es, und die Bücher, die, aus denen ich lese, bekräftigen auch das. Das sind Bücher mit Ansätzen, wie zum Beispiel ein Frosch, der gerne Ballett tanzen möchte, aber er wird ausgeschlossen aus der Ballettschule, weil er äh, kein, kein graziler Vogel ist und im Endeffekt äh, lernt er dann doch Ballett. Klar, mit Froglegs. Ja, und, 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 und das geht es eben, und das ist eben das Schöne dass diese Bücher das beinhalten. Und mittlerweile lese ich ja auch älteren Menschen vor. Also ich war auch einmal im sechsten Bezirk im Pensionistinnenclub und bin im Juni wieder in einem der Wiener also Pensionistinnenhäuser. Da lese ich dann ein anderes Buch vor, ein ungarisches, das Märchenland für alle. Und ja, ich finde es einfach schön auch, Leuten vorzulesen, weil man merkt einfach in Zeiten wie diesen, Digitalisierung und so weiter, dass das auch irgendwie ein bisschen fehlt. Wieder, dass man ähm, die Bücher schätzt und das Lesen schätzt. Aber,
2: aber was du ja in, in deiner Tätigkeit machst, du stehst ein für ein Thema. Du, du zeigst auf und du sagst,
7: ich bin wie ich bin, das ist gut so, aber ich sage es auch. Auf alle Fälle, das ähm, war ich schon immer nicht, aber das war ich zumindest die letzten Jahre und das habe ich auch einem ganz besonderen Menschen zu verdanken, der, der leider letztes Jahr verstorben ist, der, der hat To Russia With Love damals nach Wien gebracht, der Gerd Picher, der war ein Vorbild oder ist es irgendwie nach wie vor, der war immer aktivistisch und hat aufzeigt und das werde ich auch weitermachen als Drag-Artist, als, als queerer Mensch und ja, ich werde auch Mauern weiterhin durchbrechen, wenn es sein muss, egal wie hoch sie sind oder wie dick sie sind.
1: Wenn Sie jetzt ganz unterholen, wie der Nazi-Lieder johlen, über Juden Witze machen, über Menschenrechte lachen, wenn Sie dann in lauten Tönen saufend Ihrer Dummheit frönen, denn am Deutschen hinterm Triesen muss nun mal die Welt genießen, dann steh auf und misch dich ein, sage Nein! Herr, wichtig, die Geschichte wieder richtig. Fasel von der Auschwitz-Lüge, leider kennt man's zu so genüge. Mach dich stark und misch dich ein. Zeig es diesem dummen Schwein, sage Nein. Ob als Cellistin oder Sänger, als Sozialhilfeempfänger, ob als Dragqueen, Ärztin, Lehrer, Hausmann oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt, verwundert, Torbezürne, misch dich ein, sage Nein. Herren, dir galant den Weg versperren, ihre Blicke unter Lallen, nur in deinen Ausschnitt fallen, wenn sie prahlen von der Alten, die sie sich zu Hause halten, denn das Weib ist nur was wert, wie der einst an Heim und Herd, tritt nicht ein in den Verein, sage Nein. Und wenn Sie in deiner Schule plötzlich lästern über Schwule, schwarze Kinder spüren lassen, wie sie andere Rassen hassen, Lehrer, anstatt auszusterben, Deutschland wieder braun verfärben, hab dann keine Angst zu schreien, sage Nein. Ob als Cellistin oder Sänger, als Sozialhilfeempfänger, ob als wie Erzin, Lehrer, Hausmann oder Straßenkehrer, ob du sechs bist oder hundert, sei nicht nur erschreckt verwundert, tobe Zürne, misch dich ein, sage Nein. Als Psychologin oder Sänger, als Sozialhilfeempfänger, ob als Dreck, wie ein Hausmann oder Straßenkehrer. Ob du sechs bist du oder hundert, sei nicht nur erschreckt, verwundert. Tobi, zürne, misch dich ein, sage nein. Sag nein. Sag nein.
2: Ja, das äh, war eine Berg Gasse 8 als Magazin am 14. Mai 2023, live aus dem Sommerpalais Schönborn, dem Volkskundemuseum in Wien, das immer wieder die vorläufige Heimat des Queer Museum Vienna ist. Ich bedanke mich bei den Gästinnen in unserer heutigen Sendung, Flo Aschker, Barbara Stör, Ottron Kauper und Candy Berggasse 8 gibt es immer wieder am zweiten Sonntag im Monat auf Radio Orange, dem Freien Radio in Wien und als Podcast unter www. Punkt Bergasse 8.at zum Nachhören. Eine schöne Zeit wünscht euch und auf Wiederhören sagt Peter Sub.
1: Bergasse 8 Kunst Kultur, Literatur, Queer.